0: Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit Monika van Bebber.
1: Guten Abend. Wir reden jetzt über die Zukunft der Innenstädte in Deutschland. Ein drängendes Thema, besonders seit dem letzten Corona-Lockdown und der wachsenden Lust, vieler Konsumenten im Internet zu bestellen. In dieser Woche hatte Bundeswirtschaftsminister Altmaier zu einem Innenstadtgipfel geladen. Den Erhalt der Innenstädte bezeichnete er dabei als. Frage der nationalen Identität. Wir wollen diskutieren über die Probleme der Innenstädte, über neue Ideen für die Zukunft und über die Finanzierung dieser Ideen. Zukunft der Innenstädte, Niedergang oder Neuanfang, das ist unser Thema im Wortwechsel jetzt. Mit Julia Erdmann, sie ist Architektin und Stadtplanerin aus Hamburg. Mit dem Staatssoziologen Professor Markus Menzel von der TU in Lübeck. Und mit zwei Oberbürgermeistern, Uwe Schneidewind, designierter Grüner OB von Wuppertal und Silvio Witt, parteilos Oberbürgermeister seit fünf Jahren von Neubrandenburg. Herr Witt, wie dringlich war dieser Gipfel in Ihrer Sicht?
0: Ich würde sagen, sehr dringend. Die Probleme sind ja schon seit Jahren bekannt. Es gibt ja verschiedene Faktoren, die eben auf diese Veränderung der Innenstädte eingewirkt haben. Und irgendwann ist ja dann immer der Punkt, dass man politisch gegensteuern muss oder politisch vielleicht auch eingreifen muss, um Fehlentwicklung, um das, was wir uns nicht wünschen, was die Bürgerinnen und Bürger sich nicht wünschen, zu verhindern. Von daher, zeitlich war das genau richtig geteilt, sozusagen.
1: Julia Erdmann, die Städte sollen wieder Lieblingsplätze der Menschen werden, hat Altmaier auch gesagt. Wie ist denn die Situation aktuell zum Beispiel bei Ihnen in
2: Hamburg? Erstmal ähm, guten Abend und ich glaube, in Hamburg kann man gut beobachten, was auch für viele andere Städte gilt, dass schon alle Bewohner doch eine große Sympathie für ihre Innenstadt haben und eigentlich äh, sie sehr, sehr gerne besuchen und auch sehr gerne unterstützen. Insofern ist jetzt, glaube ich, auch der Schmerz bei vielen ähm, Hamburgern, auch groß zu sehen, dass einfach äh, längst nicht mehr so viel los ist, wie es mal war. Und äh, ich bemerke hier, dass äh, nach wie vor alle die Innenstadt sehr viel Sympathie dafür haben und sich auch eben Leute generell Gedanken darüber machen, was kann man in Zukunft tun, auch Leute, die jetzt nicht von Fachwegen mit der Innenstadt zu tun haben.
1: Uwe Schneidewind, es ist längst nicht mehr so viel los. Wie ist es denn bei Ihnen in Wuppertal? Mit wie viel Pleiten rechnen Sie in der nahen Zukunft?
3: Ja, ich meine, äh, gerade diese Städte im Strukturwandel, äh, die haben das natürlich in den letzten Jahren auch schon sehr dramatisch erfahren, das Ladensterben. In den Städten und jetzt wird es ganz entscheidend davon abhängen, wie wir durch diesen Corona-Winter kommen, ähm, denn das ist ja nicht nur für die Läden, sondern insbesondere für die Gastronomie eine Riesenherausforderung und davon wird vermutlich die genaue Größenordnung abhängen.
1: Die genaue Größenordnung, Professor Markus Menzel, Sie sind Stadtsoziologe. Die Zahlen sind noch unklar, weil diese Insolvenzantragspflicht ja ausgesetzt worden ist. Also man weiß noch gar nicht, wie viele Läden das ähm, überleben können oder eben nicht überleben werden. Was wäre das Worst-Case-Szenario zum Beispiel für Sie?
4: Also ich möchte gleich zum Anfang einmal sagen, dass ich gar nicht mehr ganz, ganz sicher bin, ob es gerechtfertigt ist, von einem Niedergang der Innenstädte zu sprechen oder ob es nicht besser ist, davon zu sprechen, dass es die Krise eines bestimmten Modells einer Innenstadt ist, über das wir hier reden sollten. Das heißt, dass der Einzelhandel in den Innenstädten große Probleme hat, ja. Aber dass das die ganzen Innenstädte dann automatisch für die ganzen Innenstädte automatisch ein Problem ist, das ist eine spannende Frage, über die wir diskutieren müssten. Oder ob das nicht vielleicht eine Umbruchschance ist, die vielleicht neue Perspektiven eröffnet.
1: Deswegen heißt die Sendung Niedergang oder Neuanfang eben in dem Sinne, ob man Innenstädte wirklich anders denken muss als nur vom Konsum oder vom Einkaufen her. Aber bleiben wir noch kurz beim Einkaufen. Ich habe da Zahlen gelesen zwischen 50.000 Einzelhandelsläden, der ähm, Handelsverband rechnet damit, andere Institute rechnen bis zu 200.000 Insolvenzen für die nächsten 20 Jahre. Das wäre ja fast die Hälfte der Geschäfte, die Hälfte der Läden, die da dicht machen würden. Herr Witt, wie sieht es bei Ihnen in Neubrandenburg aus?
0: Wir haben eine, also Stand heute, relativ gesunde Einzelhandelsstruktur. Das heißt, wir haben in der Innenstadt dankenswerterweise sehr viel Eigentümer geführte Einzelhandelsgeschäfte, die eben traditionell, also mindestens seit 30 Jahren dort verortet sind und sich mit dem großen Einkaufszentrum, was dann in den End-90er-Jahren in der Innenstadt gebaut wurde, gut ergänzen und auch mit denen zusammenarbeiten und Aktionen koordinieren. Und das scheint uns, zumindest die Erfahrung der letzten Jahre zu sein, dass das ein ganz wichtiger Baustein ist, dass diese Innenstadt sich auch als eine Einheit versteht und alle Aktionen, alles, was so an, an Veranstaltungen stattfindet, gemeinsam organisiert und gemeinsam getragen wird. Ähm, nichtsdestotrotz erleben auch wir, dass die eine oder andere Sparte, der, die Textilsparte ja insbesondere, ähm, am Schwanken, im Wanken ist und dass gerade eigentümergeführte Geschäfte es dann, dann in diesem Segment auch sehr schwer haben. Also von daher ist das so ein bisschen so der ausgemachte Wackelkandidat momentan.
1: Hm. Woran liegt es, dass immer weniger Menschen in die Innenstädte kommen? Ganz offensichtlich, ähm, um dort einzukaufen. Lassen Sie uns mal versuchen, die, die Ursachen für dieses Problem auszumachen. Das hat ja schon, Sie haben es vorhin auch gesagt, es gibt das Problem schon länger. Also liegt es nicht nur an Corona, nehme ich mal an, Herr Schneidewind.
3: Ich glaube, da kommen unterschiedliche Trends zusammen. Ich meine, wir haben das ja seit 20, 30 Jahren, dass sich zunehmend noch Einkaufszentren am Rande der Städte ansiedeln. Also sagen, das Kompakte zusammenfassen mit dem Auto gut erreichbarer Formen von Einkauf, die natürlich Kaufkraft dann aus den Innenstädten gezogen haben. Und jetzt, seit knapp zehn Jahren, schlägt ihm die Digitalisierung mit voller Kraft zu. Also die Möglichkeiten des, des Online-Bestellens ja in ganz vielen Produktsparten äh, haben an Bedeutung äh, gewonnen und nehmen natürlich ganz viel Kaufkraft aus den Innenstädten heraus und beschleunigen damit Prozesse, die schon länger auf dem Weg sind.
1: Der Umsatz ist jetzt um 30 Prozent eingebrochen im Vergleich zu 2019. Das ist die Zahl, die ich dazu gelesen habe. Der Handelsverband sagt, das Eigenkapital vieler Läden, vieler Einzelhandelsgeschäfte ist einfach aufgebraucht. Also ist es der Onlinehandel, Herr Menzel, der da die große Konkurrenz ist?
4: Klar, der Onlinehandel ist natürlich eine unglaublich starke Konkurrenz, insbesondere deshalb, weil es im Prinzip das Modell Warenhaus, was lange Zeit die Innenstadt auch sehr erfolgreich mit ähm, geprägt hat, ähm, ein Stück weit noch optimiert. Also, man kann im Internet alles bekommen, man kann Preise vergleichen und man kann sehr bequem einkaufen. Und das war das, was seinerzeit auch das Warenhaus auszeichnet: man hat alles unter einem Dach, ähm, kann Angebote äh, vergleichen und dann alles dort erledigen. Und das ist jetzt optimiert worden durch das Internet und damit fallen die Warenhäuser weg, also Karstadt, Kaufhof, Hertie früher, das sind natürlich wesentliche Bausteine in vielen Innenstädten gewesen, die jetzt das ganze Modell ein Stück weit ins Wackeln bringen. Und da glaube ich, das ist sicherlich eine Situation, wo man jetzt nach neuen Wegen gucken muss und wo man auch die Frage aufstellen muss, Sie hatten eingangs gefragt, kommen weniger Menschen in die Innenstadt, das ist erstmal die Frage, auch ob es weniger Menschen sind, die in die Innenstadt kommen oder ob die Menschen dort nur weniger kaufen.
1: Mhm. Aber es gibt ja solche Zählungen tatsächlich, Zählungen mhm. von Passanten pro Stunde in den Einkaufsstraßen und die scheinen ja erheblich zurückgegangen zu sein, diese mhm. Zahlen. Da geht es dann schon ums ja. Hingehen und nicht nur ums Einkaufen. Ja, ja.
4: Also das ist so in bestimmten Lagen, also Corona-bedingt natürlich sowieso. Das ist natürlich nochmal ein unglaublicher Treiber, äh, der diesen Prozess, der ohnehin stattgefunden hat, in den Innenstädten äh, weitergetrieben hat. Aber ich würde nicht pauschal sagen wollen, dass äh, der stationäre Einzelhandel nicht mehr konkurrenzfähig ist. Ich glaube, er muss sich nur in einer bestimmten Weise aufstellen. Er muss also... Emotionen und Erlebnis mitbringen, er muss differenzieren nach sozialen Milieus, er muss kleinteilig strukturiert sein, er muss gemischt sein mit anderen Funktionen. Dann sehen wir in vielen Beispielen, dass dort immer noch eine große Attraktivität besteht.
3: Ich meine, diese Frage Frequenzverlust, ich glaube, dass die sich wirklich auch je nach Stadt sehr unterschiedlich darstellt. Also in Wuppertal haben wir kaum Frequenzverlust, weil auch gerade die Innenstädte dann zum Teil auch sehr Bahnhofsnah angelegt sind, aber dennoch natürlich mit einem erheblichen Kaufkraftverlust zu tun. Und ich glaube, diese sehr unterschiedlichen Situationen pro Stadt führen dann natürlich auch dazu, dass die Antworten jeweils andere sein müssen.
0: Obwohl ich an dieser Stelle das auch nur unterstreichen und bestätigen möchte. Also bei uns ist es so, ich würde es immer so zusammenfassen, Menschen wollen Menschen sehen und erleben. Deswegen, die Frequenz, glaube ich, stellt bei uns auch nicht das Problem dar. Die zurückgehende Kaufbereitschaft, also die zurückgehende Bereitschaft, die Innenstadt zu besuchen, nur um einzukaufen, das ist, glaube ich, das Problem. Wenn der Erlebnisfaktor groß genug ist, dann gehen die Menschen auch in die Innenstadt und äh, besuchen Geschäfte, Restaurants und Kultureinrichtungen.
1: Wobei es andererseits auch die Stimmen gibt, die sagt, also diese Kritik am Onlinehandel ähm, oder dass das das große Problem sei, dass jetzt eben online bestellt wird, sei gar nicht richtig. 2019 hätten Online-Geschäfte etwa 12% Prozent des Umsatzes ausgemacht. Ähm, das ist aber nicht so viel mehr, als der Versandhandel in den 70er-Jahren ausgemacht hat, 8%. Das eigentliche Problem seien nach wie vor die Shopping-Center auf der grünen Wiese. 4 von 5 Euro des Einzelhandelsumsatzes außerhalb der Innenstädte gemacht. Also ist es gar kein Corona-Problem, sondern sozusagen ein Problem der Planung sozusagen, dass man diese großen Läden auf die grüne Wiese vor die Stadt gesetzt hat und die dort ausbluten deshalb? Also vom Einkaufen gehen her, Herr Menzel?
4: Also ich glaube, natürlich sind die Einkaufszentren ein unglaublicher Treiber, was die Verlagerung des Einzelhandels oder der Kaufkraft ähm, von den Innenstädten an die Peripherie der Städte vorantreibt. Und deswegen gab es ja auch diese Strategien, Einkaufszentren wieder zurück in die Innenstädte zu bringen und dort mit zu integrieren. Ich glaube nicht, dass es richtig ist oder sinnvoll ist, da solche Entweder-oder-Fragen zu verfolgen, sondern ich glaube, es ist eher die Frage, dass da eben ein Trend nochmal auf den anderen drauf springt. Ja, wir haben sozusagen mehrere Faktoren, die eben den Einzelhandel in der Innenstadt belasten. Und das Erste, das sind natürlich die Einkaufszentren an der Peripherie, die autogerecht sind. Also das Mobilitätsthema ist auch ein ganz wichtiges, wenn wir über die Innenstadt sprechen. Die Autoerreichbarkeit. Das zweite Thema ist dann natürlich die Frage des Onlinehandels, der eine große Rolle spielt. Und dann kommen natürlich noch Themen dazu wie Corona, die jetzt natürlich die ganze Krise noch mal weiter beschleunigen.
2: Ich würde auch gerne noch einen Aspekt ergänzen, der dazu auch geführt hat, warum für viele Leute die Innenstädte zunehmend unattraktiver wurden. Und ein wesentlicher Grund, den ich immer wieder vernehme, ist, dass die Innenstädte auch total banal geworden sind in den letzten hm. Jahren. Also ob ich nun in Frankfurt bin oder in Hamburg oder in Bremen oder wo auch immer, das Angebot an Läden in der Innenstadt ist eben genau das Gleiche wie in jeder anderen Innenstadt auch. Und das Angebot ist eigentlich auch genau das Gleiche, was die Shopping-Center zu bieten haben. Und insofern ist immer mehr verschwunden eigentlich das Individuelle, auch das Inhabergeführte aus den Innenstädten und damit die Innenstadt weitestgehend total austauschbar vom Inhalt. Und insofern für total viele Leute sehr uninteressant. Da will ich mich selber auch gar nicht ausnehmen. Ich gehe lieber in bestimmten gründerzeitlichen Vierteln hier einkaufen, wo es ähm, ja, kleine individuelle Läden gibt. Das ist viel interessanter, als jetzt zwischen den einschlägigen großen Ketten äh, in der Innenstadt hin und her zu, ähm, einzukaufen. Das ist eben kein Grund mehr, um in die Innenstadt zu gehen.
1: Ursachenforschung jenseits von Corona. Es gibt dazu eine Umfrage vom Institut für Handelsforschung und da haben die Verbraucher den Innenstädten die Note 3 plus gegeben und zwar genau mit den Begründungen, die sie eben genannt haben. Mhm. Es gibt zu wenig Vielfalt, es gibt zu wenig Komfort und zu wenig Erlebnis. Das waren die drei großen Stichpunkte. Silvio Witt, ähm, Sie sind Oberbürgermeister von Neubrandenburg. Sie haben vorhin gesagt, bei uns gibt es noch diese inhabergeführten Geschäfte, damit also auch mehr Vielfalt. Ähm, was gibt es denn für Läden in Ihrer Innenstadt, wenn wir die vielleicht gleich mal mit Wuppertal, mit Herrn Schneidemann vergleichen? Was, was haben Sie für Läden?
0: Also wie ich ja schon eingangs sagte, also Textilien spielen eine große Rolle in, in der Haupteinkaufsstraße, aber dann eben auch, das, ich nenne das immer so, so leicht Manufakturcharakter, also dann so Wein, Spirituosen, Spezialitäten, Geschäfte, da ist auch die einzig denkmalgeschützte Ladeneinrichtung, die wir haben, ist in einem Spirituosengeschäft und das äh, sorgt für Authentizität, das, das mögen die Menschen. Und äh, immer wenn es etwas zu riechen, zu schmecken gibt, ist unsere Erfahrung und das dann im guten Wechsel mit anderen Geschäften ist, dann dann funktioniert das. Also Textilien... Schokoladen, also Süßwaren, Spirituosen, das ist so ja das Charakteristische und
3: mhm. also
0: eher nicht das, was ich in anderen Städten auch erlebt habe, wenn sie in der Haupteinkaufsstraße dann so Telefonanbieter haben so ähm, mhm. und, und naja, diese Ein-Euro-Shops, die dann immer dann auch gleich ähm, genannt werden. Die Wo man nicht, sich auch immer fragt,
1: nicht. wie die die Mieten bezahlen können. Herr ja. wie sieht Ihre mhm. Innenstadt, Ihre Fußgängerzone aus an Geschäften?
3: Ja, ich meine, wir sind ja in gewisser Weise also erstmal zweigeteilt. Wir haben ja eine polyzentrische Stadtstruktur mit Elberfeld und Barmen als eigentlich zwei Zentren. Und wenn wir jetzt zum Beispiel nach Elberfeld hineingehen, da ist eine auch durch die Kriegszerstörung relativ unattraktiver, unmittelbarer Kern am Hauptbahnhof, wo sie diese klassischen, Phänomene hin zu den 1-Euro- und äh, Telefonläden haben. Und dann erschließt sich im äußeren Rand der Innenstadt, verfügen wir im Wuppertal über eine extrem hohe, noch alte Gründerbausubstanz. Und da entstehen eben genau solche alternativen Angebote. So, ähm, wie das gerade beschrieben hat, Manufakturen, um äh, jetzt gerade so ein Gründer, der mit, mit Vintage-Mode und Möbeln gemeinsam da an den Start geht, ähm, Umverpacktladen, der jetzt existiert, viele Bereiche, auch so im Bereich ökologischer, regionaler äh, Ernährung. Also da entsteht ein eigentlich diese vielfältige Einzelhandelskultur und die große Herausforderung ist eben dieses Innenstadterlebnis über diesen eigentlichen Kern auch in der Wahrnehmung vieler äh, Besucher dann in Wuppertal hinaus zu erweitern, also auch Innenstadt äh, zum Teil in sehr viel größeren Dimensionen zu denken, als das dann oft passiert. In de, in der über die
1: Fußgängerzone in hinaus zu denken sozusagen. Genau. Innenstadterlebnis, mhm. äh, Markus Menzel, Sie haben ja vorhin gesagt, äh, in die Stadt geht man vielleicht nicht nur wegen des Einkaufens, äh, wobei weil das ja ein wichtiger Punkt für viele Menschen offensichtlich ist. Aber warum gehen Menschen in die Stadt? Wie würden Sie es beschreiben? Was suchen Menschen da aus Sicht der Stadtsoziologen?
4: Also ich glaube, Menschen gehen in die Stadt, weil sie da anderen Menschen begegnen wollen. Sie wollen sich dort aufhalten. Sie wollen dort das Gefühl haben, sich wohlzufühlen auch tatsächlich. Also es ist ja, es geht nicht nur um, um ein zielgerichtetes Einkaufen. Das alleine kann das Internet besser erledigen. Das alleine kann man auch besser im Einkaufszentrum oder bequemer im Einkaufszentrum machen, wo man mit dem Auto vor die Tür fahren kann und dann in klimatisierten Räumen einkaufen kann. Das Besondere ähm, der einzelnen Innenstädte muss herausgearbeitet werden. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, wenn wir jetzt hier über Innenstädte reden, dann klingt das so, als wären die Innenstädte irgendwie alle gleich. Aber es ist nicht der Fall. Die Innenstädte sind sehr, sehr unterschiedlich. Und man muss, glaube ich, für jede Stadt ganz individuell angucken, was ist eigentlich das Besondere in diesen Innenstädten? Was ist das Potenzial, was sie haben? Wenn wir über zum Beispiel Lübeck sprechen, ähm, Lübeck zeichnet sich durch eine unglaublich tolle Architekturbestände aus, durch eine unglaubliche Kleinteiligkeit. Und das ist natürlich ein Riesenpotenzial, was man noch viel stärker entwickeln kann. Wenn man zum Beispiel die Fassaden der Gebäude sichtbarer macht, wenn man diese Kleinteiligkeit nutzt, um dann eine Vielfalt von inhabergeführten Läden noch stärker herauszuarbeiten, es zum Teil ja in Lagen wie der Höchststraße zum Beispiel haben. Und dann kann man da wirklich das Besondere herausarbeiten. Und das ist dann aber auch ein echter Attraktor für die Menschen, zu hinzukommen. Man kann da seinen Kaffee trinken, man kann da Menschen treffen, man kann dort nebenbei auch was einkaufen, man kann auch stöbern tatsächlich. Man entdeckt Dinge, die man nicht sowieso von Anfang an auf seiner Einkaufsliste hat, die man nämlich auf dem in im Internet ab abarbeiten kann, sondern man findet Dinge, die man eigentlich gar nicht auf der Liste hatte. Und solche Dinge, ich glaube, das ist das, was ein ganz wichtiger Punkt ist, der Innenstädte attraktiv macht. Mhm. Und vielleicht noch ein letzter mhm. Punkt. Ich glaube, es ist auch ganz wichtig, Innenstädte nicht nur zu denken aus der Perspektive, wie inszeniert man Innenstädte, sondern sie auch noch viel stärker aus der Perspektive Alltag zu denken. Ich glaube, die Rolle, die Wohnen in Innenstädten hat oder mhm. haben könnte, die muss man auch diskutieren, weil ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, Alltag wieder zurückzubringen und damit auch eine, eine ganz andere Überlagerung von unterschiedlichen Anlässen in diesem Raum zu sein.
1: Kommen wir erstmal zu den Themen: Begegnung, sich ja. aufhalten, mhm. wohlfühlen. Julia Erdmann, Sie sind Architektin, Sie sind Stadtplanerin und Sie entwickeln ein Innenstadtkonzept für Bremen. Werden wir doch mal ganz praktisch. Was empfehlen Sie Bremen, damit man sich dort, ja, damit es zu einem Treffpunkt wird, damit man sich dort aufhalten und wohlfühlen kann?
2: Ja, das, was ähm,
1: auch ähm, eben. Da ist uns Julia Erdmann gerade aus der Leitung gerutscht. Reden wir über andere Beispiele, die es ja auch gibt. Zum Beispiel Hanau. Von Hanau habe ich viel gelesen, ähm, wie Hanau versucht, die Stadt ja, attraktiver zu machen und zum Beispiel vielfältiger, weil diese fehlende Vielfalt für viele ja eine Kritik, eine Kritik war. Zum Beispiel ein schönes Beispiel Pop-up-Stores. Jungunternehmer testen eine Geschäftsidee für ein paar Monate und solange bezahlt die Stadt die Miete, damit diese jungen Unternehmer sich nicht mit hohen Mieten erstmal belasten müssen, Herr Schneidewind. Solche Ideen, gibt es die in Wuppertal auch, dass man sagt, wir müssen da diese attraktiven kleinen Geschäfte nicht nur irgendwo am Rande sich aufbauen lassen, sondern wirklich auch in die Innenstadt holen?
3: Ja, absolut. Also in Nordrhein-Westfalen haben wir sogar dann ein Landesförderprogramm, das sind die Kommunen auch dabei unterstützt, solche Läden dann im zu sehr, sehr viel niedrigeren Preisen zu vermieten und damit ja überhaupt dann erst die ökonomischen Möglichkeiten zu schaffen. Wir haben das bei uns ähm, auch äh, so gehabt, äh, dass in der erweiterten Innenstadt geht das hoch bis, so eine, um, bis zu einer umgebauten äh, Bahntrasse, die jetzt so ein Radweg ist, ein wichtiger Attraktor. Und da sind dann in solchen Containern Pop-up-Stores entstanden, direkt äh, an dieser Nordbahntrasse. Und das ist unwahrscheinlich gut angenommen worden, weil man eben spürt, auch angesichts dieser ökonomischen Unsicherheit äh, auch viele junge äh, äh, Menschen Lust haben, sich auch anders auszuprobieren, sich andere Optionen auch für ihr eigentliches äh, Berufsleben dann zu erschließen. Und ich glaube, dieses Potenzial die Städte künftig noch sehr viel besser auch nutzen. Und Radwege, da sind wir auch
1: wieder beim Thema Mobilität und Erreichbarkeit, vielleicht nicht nur mit dem Auto, sondern eben mit dem Rad. Aber kommen wir zu einer der ganz wichtigen Ursachen für diese ja, wenige Vielfalt, ähm, die viele Menschen in den Städten beklagen, das sind natürlich die Mieten. In der Berliner Innenstadt kostet eine Ladenmiete, bis zu, also bei Läden bis 120 Quadratmetern 400 Euro im Monat, das heißt also pro Quadratmeter, das sind dann 40.000 Euro für einen Laden für 100 Quadratmeter. Das ist rein die Ladenmiete. Das können sich natürlich keine kleinen Geschäfte, die sich mal ausprobieren wollen, leisten. Das können dann nur die großen Ketten sein. Diese Ladenmieten, Professor Markus Menzel als Stadtsoziologe, sind die ein ganz großes, zentrales Problem bei der Umgestaltung unserer Innenstädte?
4: Ja, auf alle Fälle. Ich glaube schon, dass das so ist, dass da Erwartungen sind, die eben einfach nicht mehr zeitgemäß sind und die man eben, ähm, glaube ich, korrigieren muss. Aber ich glaube, was da sehr wichtig ist, ist nicht nur die Frage der Mieten, sondern auch die Frage, wer sind eigentlich die Eigentümer, die dahinter stehen. Und ähm, was ich vermisse und was, glaube ich, gestärkt werden muss, ist ein intensiverer Dialog zwischen den Eigentümern, den Mietern von Einzelhandelsflächen ähm, mit dann eben auch bestimmten Interessensgruppen, aber auch mit der Öffentlichkeit, um diese Frage gemeinschaftlich anzugehen, wie man eben diese Innenstädte tatsächlich weiterentwickeln kann. Und dazu muss ein, da müssen die Eigentümer unbedingt mit an den Tisch, müssen eingebunden werden. Und da müssen sie auch ein Teil dieses Lösungsansatzes sein, dass diese Mieterwartungen, die eben lange Zeit jetzt so formuliert wurden und dann auch in irgendeiner gewissen Weise funktioniert haben, dass die dauerhaft nicht dazu führen,
3: die Innenstädte lebendig zu
4: erhalten.
1: Diese Gespräche, ja, gibt es die?
3: Also in Wuppertal haben wir eben für einzelne Innenstadtbereiche sogenannte Eigentümergemeinschaften, also wo sich die Eigentümer entsprechend organisieren. Also da ist, glaube ich, auch hier in Wuppertal und vielen anderen Städten etwas auf dem Weg. Was die große Herausforderung ist, ist ja so eine Art Kooperationsdilemma. Jeder einzelne Eigentümer hofft natürlich drauf, dass er in seine Immobilie noch die entsprechenden mietenbringende Einzelhandelsnutzung bekommt. Und hofft ein bisschen darauf, dass eben der Nachbar dann eben eine andere Nutzung zu sehr viel niedrigeren äh, Mieten hineinnimmt, die insgesamt die äh, Innenstadt aber durch Vielfalt attraktiver macht. Und da haben wir auch sozusagen äh, städtebaulich und auch in, in Rechtsinstrumentalen sehr wenig Möglichkeiten, dass ja derjenige, der bereit ist, mit niedrigeren Mieten zu vermieten und damit insgesamt zur Attraktivität so einer Innenstadt beizutragen, dass der nicht am Ende der alleinige Dumme ist, äh, sondern man entsprechende Ausgleichsmechanismen hinbekommt. Also das sind Themen, mhm. an die wir ran müssen, um, um dieses Kooperationsdilemma auch zwischen den Eigentümern in mhm. kluger Weise zu lösen.
0: Mhm. Herr ja, also wenn ich da kurz einhaken darf bei uns. Wir sind ja in der relativ komfortablen Situation, dass die städtische Wohnungsgesellschaft hohen hohen Besitz, hohes Eigentum hat einen hohen Anteil an Eigentum in der Innenstadt. Dadurch können wir diese Regie ein bisschen stärker mit beeinflussen sozusagen ne? und äh, können eben auch verhindern, dass was gerade gesagt wurde, dass eben die, die klassischen 1b-Lagen dann irgendwann umgewandelt werden zu Wohnungen oder Büroflächen und, äh, ja, und dementsprechend an Attraktivität dann auch verlieren, was den Erlebnischarakter der Innenstadt betrifft. Also da hilft uns, dass wir 30 Prozent äh, selbst anbieten. Eigentümerinnen dann dort sind.
1: Kann man das dem Markt überlassen in Städten, wo es nicht so ist, dass die Stadt 30 Prozent Miteigentümerin ist sozusagen, weil jetzt die Preise ja sinken? Ähm, viele, viele Geschäfte werden Pleite machen und es kommen weniger Menschen in die Städte, deswegen sinken die Preise. Kann man darauf warten? Würden Sie darauf hoffen sozusagen, Herr Menzel, dass sich da sozusagen die Preisspirale jetzt tatsächlich nach unten dreht?
4: Ich glaube nicht, dass man darauf warten kann und darauf hoffen sollte, sondern ich glaube, das muss man aktiv in die Hand nehmen. Und ähm, wir hatten das eben schon, das Thema des Kooperationsdilemmas. Es ist so, dass wir hier eine kollektive Situation organisieren müssen und dazu ist es notwendig, dass ähm, ein Akteur die Fäden äh, sozusagen in der Hand hält und Anreize setzt und versucht, die Situation zu gestalten. Und dieser Akteur kann eigentlich nur die Stadt sein. Ich glaube, die äh, Kommune ist jetzt in der Pflicht hier. Die Innenstädte systematisch neu zu denken und da Impuls zu geben. Das heißt, einerseits auf so einer Ideenebene im Sinne von Visionen zu entwickeln für die Innenstädte, sowas wie einen Masterplan vielleicht zu machen, aber auch Anreize zu setzen dann. Und Sie hatten das Beispiel Hanau erwähnt. Und das Besondere bei Hanau ist ja gerade, dass es dort ganz gezielte über Städtebauförderungsprogramme dann eben auch gezielte Konjunkturprogramme gibt, wo dann gesagt wird, ja, Eigentümer, die jetzt hier investieren wollen, die was Besonderes machen wollen, die werden eben auch unterstützt, tatsächlich auch den Spielraum dessen, was möglich ist in der Innenstadt zu verbreitern.
1: Deswegen ist dort inzwischen eine riesige moderne Stadtbibliothek entstanden mit PC-Arbeitsplätzen. Schüler sind dort, mhm. Studenten sind in der Stadt, lernen dort tatsächlich ein Bildungszentrum mitten in der Stadt. Stadtarchiv ist dort Medienzentrum, der Geschichtsverein. Also mehr als H&M und Mediamarkt, sagen wir mal, zwei von äh, großen Ketten. Ähm, das, sagen Sie, kann nur die Kommune machen. Also müssen wir über Finanzierung reden. Der Deutsche Städtetag und der Handelsverband haben ja einen Vorschlag gemacht. Sie sagen, wir hätten gerne eine eine Art Bodenfonds oder Innenstadtfonds, wie auch immer man es nennt, mit Steuergeld finanziert. 500 Millionen sollen dort drin liegen, um zum Beispiel als Kommune ein aufgegebenes Kaufhaus kaufen zu können und um Register aufzubauen, Leerstände zu verzeichnen und Ähnliches. Also Geld vom Staat, der dann dorthin geht und versucht, eine andere Mischung hinzubekommen. Ist das eine Idee für die Zukunft, Herr Menzel?
4: Ich glaube, es muss so sein, dass öffentliche Mittel da sind, um Anreize zu setzen und den Markt zu motivieren und zu steuern, aber nicht ähm, eine Komplettfinanzierung hinzubekommen oder in diese Richtung zu denken. Ja? Mhm. Aber diese Anreize zu setzen und den Markt eben so ein bisschen zu lenken und in, die, in, die, in gute Bahnen zu bekommen, das finde ich einen wichtigen Punkt. Und es ist, glaube ich, auch so, dass wir Innenstadt nicht nur denken dürfen zwischen Staat und Markt, sondern dass wir auch die Zivilgesellschaft mitdenken müssen. Wir müssen es hinbekommen, dass wieder eine größere Lust darin besteht, sich die Innenstadt anzueignen, nicht nur als so einen, als einen inszenierten Einkaufsort zu verstehen, sondern eben auch als einen Ort, der ein Stück weit Teil des Alltags ist, der, auf den man Lust hat, hinzugehen, um sich dort aufzuhalten, dort wohlzufühlen und den Ort eben tatsächlich zu erleben. Ja, und dazu ist es wichtig, dass man über den Ort auch mitdiskutiert, dass man überlegt, dass es hier unser, unser gemeinsames Zentrum, mit dem man sich identifiziert und das man auch mitgestalten kann. Und deswegen ja. glaube ich, der Staat muss Prozesse entstanden, oder die Stadt muss Prozesse in Gang bringen, wo Diskussion mit den Marktakteuren, aber eben auch mit der Zivilgesellschaft eben stattfinden.
1: Wir reden über die Zukunft der Innenstädte, Niedergang oder Neuanfang. Unser Thema heute hier im Wortwechsel von Deutschlandfunk Kultur mit Julia Erdmann. Sie ist Architektin und Stadtplanerin aus Hamburg. Mit Professor Markus Menzel, der Stadtsoziologe an der Technischen Universität in Lübeck. Mit Silvio Witt, parteiunabhängiger Oberbürgermeister von Neubrandenburg. Und mit Uwe Schneidewind, er ist designierter Oberbürgermeister von Wuppertal. Das würde jetzt jeder unterschreiben, glaube ich, was Sie gerade gesagt haben, Herr Menzel dass die Zivilgesellschaft sich einbringen soll, dass man sich, gerne, dass man sich gerne aufhalten möchte in seiner Stadt. Aber gleichzeitig, Herr Schneidewind, habe ich jedenfalls bei Hanau gelesen, dass der Widerstand in der Bevölkerung sehr groß war vor diesem Umbau ihrer Stadt, wo jetzt so viele gerne hingehen, um dort Kaffee zu trinken oder in der Stadtbibliothek zu sitzen. Wovor gibt es denn diese Angst? Was ist das dann eigentlich für eine Angst?
3: Ja, ich meine, wir stellen ja diese Angst vor Veränderungsprozessen so in einer Zeit, in der ganz, ganz viel im Umbruch ist, ja in ganz vielen Bereichen auch fest. Und ähm, das ist ja das, was eben wirklich jetzt ganz neue Kapitel aufschlägt, was ich mir noch nirgendwo anschauen kann. Äh, das ist natürlich in besonders herausfordernder Weise umzusetzen. Und äh, das war damals, als man die Fußgängerzonen einführte, ja ähnlich. Ne? Also weil man hat seine eingespielten Routinen, wie man einkauft, äh, auch gerade auch die Ladeneigentümer, natürlich oft sehr, sehr eng gestrickte ähm, betriebswirtschaftliche Betrachtungen und all das, was da was Neues reinbringt, erzeugt erstmal diese Sorgen und ich glaube aber, dass sich das gerade im Hinblick auf die Entwicklung der Innenstädte zunehmend entspannen wird, ne? weil ja diese Hannaus, wie wir sie jetzt erleben, die haben wir ja überall in Europa, weil das, an das Thema Innenstädte wird herangegangen, man immer mehr Beispiele hat, in denen plötzlich erlebbar wird, wie eine, ein solcher Kurswechsel die Lebensqualität und ja zum Teil auch die Ertragsmöglichkeiten für die Einzelhändler radikal verändert. Und je mehr das passiert, ich glaube, umso angstbefreiter kann man dann auch in anderen Städten an die Prozesse rangehen. Also da, da bin ich eigentlich relativ gelassen
1: andere Beispiele in Europa. Sie haben gesagt, es passiert überall. Barcelona, da ist in leere Kaufhäuser, sind dort Kinos, Kitas eingezogen, Werkstätten, Bibliotheken in Paris. Da gibt es eine gemeinnützige Stiftung, die mh, pleitegegangene Kaufhäuser übernimmt und lokales Gewerbe beispielsweise ansetzt. Also es ist tatsächlich in ganz Europa viel in Gange. Wo Sie gerade die Fußgängerzonen erwähnt haben. Ich habe mal nachgeguckt, die erste Fußgängerzone ist ja 1953 eröffnet worden, in Kassel übrigens. Muss man eigentlich nicht sagen, jede Zeit hat die zu zu ihr passenden Städte, also diese Fußgängerzone in Kassel nach dem Zweiten Weltkrieg. Da ging es um Bürohäuser und um Konsum. Man konnte wieder sozusagen ähm, sich etwas leisten. Davor waren es die Kaufhäuser, die im 19. Jahrhundert ähm, zum ersten Mal gebaut worden sind. Viele Menschen, die an einem Ort damals gelebt und dort auch gearbeitet haben. Vorher im Mittelalter die Stadt gebaut, um eine Piazza, um einen Platz mit Warenproduktion und Handel. Wenn man sich das so weiterdenkt, wie leben und produzieren wir heute? Online was heißt das für die Stadt, Herr Menzel?
4: Also, erstmal, ich ähm, teile Ihre Wahrnehmung, dass wir ganz sicher in der Stadt oder in der Art, wie der Konsum organisiert ist, auch sehr viel ähm, sehen können, wie die Gesellschaft strukturiert ist. Und ähm, dass dann sozusagen jede Zeit dann auch gewissermaßen so ein gewisses Abbild hat von dem, äh, wie, die, ähm, wie die Gesellschaft dann eben so strukturiert ist. Und das sieht man dann eben auch in den Einkaufsräumen. Ähm ich glaube, wenn wir jetzt ein bisschen in die Zukunft gucken und fragen, wie unsere Gesellschaft heute eigentlich strukturiert ist, was ist eigentlich kennzeichnend für die Gesellschaft und was müsste sich dann eigentlich auch im Einzelhandel oder in den Innenstädten ausdrücken, dann glaube ich, ist es doch so, dass wir einerseits eine sehr, sehr starke Differenzierung haben der Gesellschaft, der unterschiedliche soziale Milieus, in unterschiedliche Lebensstile und so weiter, also eine Vielfalt von unterschiedlichen sozialen Gruppen haben und andererseits auch jetzt mal unabhängig von Corona gesprochen, eine große Lust auf öffentlichen Raum, auf Begegnung, auf, ähm, auf, sagen wir mal, zusammenkommen mit anderen Menschen haben. Und das sind eigentlich Punkte, an die man eben anknüpfen kann, wo man unglaublich viel entwickeln kann, wo man eben solche Begegnungen, wie Sie jetzt aus internationalen Beispielen benannt haben, ähm, ähm, wo man sowas fördern kann. Man sieht das auch, wenn man Beispiele hat, wie in Helsinki, da ist auch in der Nähe des Bahnhofs ein großes Kulturzentrum das Odi geschaffen worden mit einer Bibliothek, mit ganz vielen Möglichkeiten, wo man sich eben erfahren kann, wo man eben digital in unterschiedlichsten Formen dann eben auch spielen kann, wo man arbeiten kann, wo man unterschiedliche Sachen ausprobieren kann. Solche Dinge, die können ungeheuer impulsfördernd sein in der Innenstadt und ich glaube, das ist etwas, was ein echter Attraktor sein könnte und was dem Einzelhandel auch helfen könnte.
2: Begegnung, also ich glaube, der ja. Einzelhandel
4: muss heute viel stärker noch die anderen Nutzungen mitdenken, um erfolgreich zu sein
1: um die Menschen in die Stadt zu locken, zu Begegnung. Wieder das wichtige Stichwort, Sie haben es gerade gesagt, Julia Erdmann ist wieder bei uns, sie ist Architektin mhm. und Stadt Stadtplanerin aus Hamburg. Und ich hatte es vorhin schon kurz gesagt, Sie planen die Innenstadt von Bremen. Jetzt haben wir kurz über Barcelona, über Paris gesprochen. Jetzt haben wir vielleicht noch mal ein Beispiel in Deutschland. Wie organisiert man denn ja, das Zusammenkommen unterschiedlicher sozialen Gruppen, die Begegnung in einer kleineren Stadt
2: wie beispielsweise in Bremen? Ja, ich glaube, hier ist auch noch mal entscheidend, wie das Ganze zustande kam. Das ist nämlich ein, ein Beispielprozess, äh, wo sich sowohl private Eigentümer zusammengetan haben und aber eben auch der Bremer Senat und haben eben auch erkannt, dass es gar nicht einer alleine alles organisieren und lösen kann, sondern dass sie erstmal gemeinsam eigentlich eine neue Plattform schaffen müssen, um auch so einen Prozess in Gang zu bringen. Und das ist schon mal der erste, ähm, erste wichtige Punkt, weil damit kommen dann auch verschiedene Player noch mal mit ins Spiel. Also Leute, die sich zum Beispiel nur mit Kultur beschäftigen, Leute, die einen Zugang zu bestimmten ähm, Kinder-, Jugendstrukturen haben, die waren dann alle mit eingebunden in diesem Prozess. Und das Ergebnis ist, dass dann auch sehr viele Bausteine ähm, in die ganze Betrachtung mit eingeflossen sind, die sich dann eben richten an unterschiedliche Bevölkerungsgruppen, an unterschiedliche Aktivitäten und auch an ganz unterschiedliche Interessen. Wie zum Beispiel, ganz praktisch? Zum Beispiel wurde ähm, einerseits noch mal wieder dass der, der, eigentlich der Kern, der DNA, die DNA der Stadt stark in den Vordergrund gestellt, wie zum Beispiel der Handel mit Genussmitteln und dann auch die Lebensmittelveredelung. Das ist eine typische Besonderheit von der Stadt Bremen. Insofern wurde viel darüber äh, gesprochen, dieses Thema wieder in die Innenstadt zu holen, also auch Produktion, Verarbeitung, Manufakturen, was dann gleichzeitig auch mit einem Bildungsthema einhergeht wo dann Kooperationen entstehen würden mit äh, Schulen, was dann auch ein, ja, ein Angebot ist und noch zusätzliche Gründe schafft für jetzt in dem Fall zum Beispiel Schüler in die Stadt zu kommen und auch etwas zu lernen. Mhm. Das ist jetzt mal ein Beispiel.
1: Ja, die Kultur ist jetzt genannt worden, mehrfach. Silvio Witt, Sie sind nicht nur Oberbürgermeister von Neubrandenburg, Sie sind auch Satiriker. Was würden Sie denn sagen? Die Kultur, welchen Stellenwert hat die eigentlich bei dem Innenstadtgipfel? Man muss es noch mal dazu sagen. Waren war Handel, Kommunen eingeladen, aber auch Vertreter von Kultur? Also wie groß ist dieser Stellenwert und wie groß sollte er werden in der Zukunft in der Stadt?
0: Es fiel ja gerade schon die Formulierung DNA einer Innenstadt. Und ich glaube, Kultur gehört zur DNA einer Innenstadt, zur DNA einer Stadt sowieso. Aber gerade, dass Kultur in der Innenstadt ähm, verankert ist, ist enorm wichtig. Und wir haben bei uns die Regionalbibliothek, also ziemlich große Bibliothek, direkt am Marktplatz. Und ähm, Sie wissen vielleicht, dass ja Bibliotheken sich auch im, im Wandel befinden, sozusagen ne? von, von einer reinen Ausleihe hin zur Onleihe, aber dann eben viel stärker die Transformation hin zu einem Veranstaltungsort auch, also zu einem Ort der Begegnung. Die skandinavischen Länder machen es ja vor, indem sie sagen, Bibliotheken sind eben nicht nur Bibliotheken, sondern sind Veranstaltungshäuser bis hin zu Bürgerservicehäuser, die 24 Stunden geöffnet haben. Das denkt natürlich Innenstadt dann auch nochmal ganz anders. Und das ist ein Aspekt, weil da kann die Kommune ja direkt äh, Einfluss drauf nehmen. Das andere, und das merken wir jetzt gerade in der Corona-Zeit. Wir sind eine sehr veranstaltungslastige Stadt. Also wir haben ein Hauptveranstaltungshaus oder zwei Hauptveranstaltungshäuser, eine Konzertkirche und ein, ein Kulturzentrum in der Innenstadt. Und die Veranstaltungen sind Corona-bedingt ausgefallen. Und das führt auch zum veränderten Bild in der Innenstadt. Das merkt man ganz eindeutig, weil die Menschen eben dort ja diesen Erlebnisfaktor nicht nur nicht haben, sondern das hat ja dann Auswirkungen auf Gastronomie und dann auch auf den Einzelhandel. Also kann man Innenstadt nur mit Kultur denken? Und ganz wichtig ist für mich dann auch immer zu betonen, die, die nicht kommerziellen Räume muss es in der Innenstadt auch geben. Also es ist ganz wichtig, dass wir nicht nur über kommerzielle Angebote denken wie Gastronomie oder an kommerzielle äh, Angebote denken wie Gastronomie und Einzelhandel, sondern eben nicht kommerzielle Orte der Begegnung, wo ich kein Geld ausgeben
1: muss. Und trotzdem hingehen kann und trotzdem Begegnungen habe, Frau Erdmann.
2: Ja, genau. Gerade jetzt gibt es gerade ein ja, gutes Beispiel hier aus Hamburg. Das hat gestern ähm, gestartet. Nämlich eine, ja, wie eine große ähm, Outdoor Galerie, eine Art Week, äh, sogenannte Art Week in Hamburg, die genau sich diese jetzt leerstehenden Geschäfte und auch Passagen äh, zunutze macht und sagt, wenn wir jetzt auch keine großen Messen oder Kunstmessen abhalten können, dann verbinden wir jetzt genau diese beiden Situationen und bringen eben ähm, Kunst in die Innenstadt und machen daraus dann einen. Ähm, ja, eine Veranstaltung, ein Event, was sowohl den Leuten die Kunst näher bringt als auch eben ein ganz anderes Thema in die, ja, Lehrerin-Einkaufsstraßen bringt. Mhm. Also zu unserem Thema
1: Zukunft der Innenstädte Niedergang oder Neuanfang ist also nicht nur das Klagen über den Zustand jetzt, sondern tatsächlich möglich eine Idee von Neuanfang, den man jetzt, die Situation, die man jetzt nutzen kann, den Leerstand, den man nutzen kann, Corona-Hilfen, die man vielleicht, finanzielle Hilfen, die man richtig nutzen kann mit dem Ziel, wie auch Herr Altmaier das gesagt hat, Ziel muss es sein, Stadtzentren unabhängig vom Kommerz wieder attraktiv genau. zu machen. Wir haben jetzt viel darüber geredet, Professor Menzel, wie man die Menschen in die Stadt locken kann, wie man zum Beispiel Schüler in die Stadt locken kann, in die Bibliothek locken kann, wie man Menschen auch nach 18 Uhr oder Ladenschlusszeiten oder am Wochenende in die Stadt locken kann, zum Beispiel mit Kunst und Kultur. Wenn ich Sie ganz am Anfang der Sendung richtig verstanden habe, könnte man ja auch einfach sagen, wir müssen gucken, dass wieder mehr Menschen in der Stadt einfach leben. Dann sind die sowieso da, dann brauchen wir die nicht hinzulocken.
4: Ja, das ist für mich ein Schlüssel auch, wenn man die Stadtentwicklung ähm, anguckt. Wir haben, wenn man, Sie hatten ja eingangs gesagt, äh, dieses, das Wort des Niedergangs der Innenstadt angesprochen und man kann auch zugespitzt sagen, dass der Niedergang der Innenstädte eigentlich nicht jetzt gerade stattfindet, sondern dass dieser Niedergang eigentlich vor 100 Jahren stattgefunden hat, als die Innenstädte immer stärker umgewandelt wurden von komplexen Quartieren oder funktionsgemischten Bereichen hin zu monofunktionalen Innenstädten wo dann eben Büronutzungen und Einzelhandel das Ganze dominiert haben und wo nach 18 Uhr dann eben äh, im Grunde genommen Feierabend war. Und das lässt sich auch in Zahlen dokumentieren. In Hamburg zum Beispiel in der Innenstadt, da haben 1880 noch ähm, 171.000 Menschen gewohnt und dann Anfang 2000 waren es nur noch 14.000 Menschen und genau das ist die Situation, die man da auch sieht. Da sieht man eben, dass eben Events inszeniert werden müssen, um dann eben Menschen hinzubekommen. Und ich glaube, es wäre total wertvoll, wenn die Innenstädte wieder viel stärker von Alltag geprägt werden. Wenn Kinder dort zur Schule gehen, wenn dort Menschen einfach ähm, sozusagen als Nachbarn auch anwesend sind und sich einbringen in den Diskurs, ähm, wie Innenstädte gestaltet werden, wenn dann eben auch ganz einfach Aktivitäten alltäglicher Art, auch dann Supermärkte, Einkaufsmöglichkeiten dieser Art des täglichen Bedarfs dort das Bild prägen würden. Ich glaube, das wäre für viele, viele Innenstädte ein sehr, sehr großer... Sehr, sehr großer Gewinn.
1: Da brauchen wir nicht von Erlebnisraum zu reden, was ja auch immer ein wichtiges Stichwort im Moment ist bei der Überlegung, wie man hm. Städte attraktiv machen kann, sondern einfach wieder von Lebensraum. Insofern zurück hm. zum Anfang. Menschen, die äh, in der Stadt wohnen, dort arbeiten, Dinge herstellen, verkaufen, echtes Leben, kein Erleben, keine Menschen, die man anlocken muss, um in der Stadt etwas zu erleben, äh, Menschen, die man anlockt. Die in dieser Stadt sich ein Leben nämlich eigentlich gar nicht leisten könnten. Wie teuer ist es zum Beispiel bei Ihnen in Wuppertaler Schneidewind in der Stadt, in der Innenstadt zu leben, zu wohnen einfach?
3: Ich meine, da sind wir, wenn man das an, äh, sich das anschaut, sogar in einer sehr privilegierten Situation, weil Wuppertal ist ja eine Stadt im Talkessel äh, und hat eine komplett inverse äh, Struktur im Vergleich zu vielen anderen Städten. Das heißt, der Kessel, der Stahlkessel selber, direkt an der Wupper, war immer das industriell genutzte Gebiet, das war fürs Wohnen sehr, sehr unattraktiv. Also, sagen die, die es sich erlauben konnten, gingen hoch auf die Hänge. Und das führt jetzt eigentlich zu der privilegierten Situation, dass auch in zum Teil fantastischen Altbaubestand man in Wuppertal, in der Innenstadt äh, und sehr, sehr innenstadtnah zum Teil noch für fünf oder sechs Euro den Quadratmeter wohnen kann. Also, wir haben im Hinblick für das Neuerfinden dieser Städte hier in Wuppertal äh, in gewisser Weise fantastische Voraussetzungen, weil wir diese Enddifferenzierung, Innenstadt wird immer teurer, man drängt alle an den Rand heraus durch die Geschichte der Stadtentwicklung und durch die die ganz besondere topografische Struktur in der Form nie so äh, durchlebt haben und schauen daher durchaus auch ein Stück optimistisch auf diese Umbrüche. Weil ich glaube, gerade eine Stadt wie Wuppertal, der öffnen sich dadurch ganz besondere Chancen.
1: Ja, wie, wie nutzen Sie diesen Vorteil praktisch?
3: Ja, also äh, indem äh, wir eben heute schon in der Situation sind, dass das Wohnen äh, immer noch sehr, sehr nah an der Innenstadt dran ist. Also wir viel höher, auch dicht äh, besetzte Innenstädte haben, was das Wohnen angeht. Und solche städtebaulichen Visionen, wie sie jetzt Anne Hidalgo in Paris hat, die 15-Minuten-Stadt, also eine mhm. Stadt, in der ich in 15 Minuten alles erreiche, meinen Arbeitsplatz, die Kinderbetreuung, das Einkaufen, das Erholen, ist bei uns in großen Teilen des Stadtareals durchaus realisierbar. Das heißt also, solche neuen städtebaulichen Leitbilder, wie sie jetzt entstehen, wenn man die als Folie für eine Stadtentwicklung in Wuppertal nimmt, dann können wir die in großen Teilen des Areals heute als Grundlage nehmen und dann vieles von dem, was Herr Menzel auch skizziert hat, ne? also diese Vielfalt, indem wir jetzt auch mehr Kinderbetreuung in die Innenstädte holen, ähm, auch Formen sozusagen des, des, des Coworkings, des Arbeitens auch ähm, in, äh, in unmittelbaren Innenstadtlagen und nicht eben in ausgelagerten äh, Gewerbegebieten oder Bürohochhäusern, das lässt sich auch in der bestehenden Struktur sehr viel einfacher realisieren als Städte, die sich über 30, 40 Jahre auch in ihrer Bausubstanz und ihrer städtebaulichen Anlage komplett nach anderen Leitbildern
1: restrukturiert haben. Julia Erdmann, diese 15-Minuten-Stadt, mhm. wo viele Menschen in der Stadt leben, wo man die Schule, die, das Büro, die Kita, das kleine Geschäft, die Bäckerei fußläufig innerhalb von 15 Minuten alles erreichen kann. Wäre das ein Konzept für die Zukunft oder sagen Sie, es ist finanziell nicht wirklich äh, machbar?
2: Doch, natürlich. ist das, also Es ist erstens machbar und auf jeden Fall ist das auch ein Konzept für die Zukunft. Denn ehrlicherweise ist das auch das Konzept der Vergangenheit. Wenn man mhm. sich alle Städte dieser Welt anguckt, seit Jahrtausenden von Jahren funktionieren die Innenstädte genauso. Und das ist eigentlich der Normalzustand der Strukturstadt. Das, was in den letzten 70 Jahren, vor allem so nach dem Krieg und durch die Vorstellung der moderne und der autogerechten Stadt passiert ist, das ist eigentlich unnatürlich. Und insofern ähm, ist es sehr, sehr natürlich, wenn die Städte wieder diesem Ursprungsbild folgen und sich so mischen und verdichten, dass eben eine 15-Minuten-Stadt wieder möglich ist. Also, weg und vom Natürlich Glitzer, ist es auch finanzierbar. Ja, weg vom Glitzer genau. hin zum normalen Lebensraum. Hin, hin zum
1: Leben, ja. Was, oder, ja. was steht dem denn eigentlich im Weg? Warum machen es nicht alle, Silvio Witt?
0: Da greife ich mal das Thema auf, was wir ja. vor kurzem äh, in dem Gespräch ja. hatten. Die Finanzierung ist natürlich immer der Dreh- und Angelpunkt. Und deswegen haben wir ja gerade vom, vom Deutschen Städtetag aus, aus auch immer wieder betont, zum einen braucht es halt diesen vorhin schon erwähnten Fonds, also dass auch gerade Städte, ähm, mit nicht ausgeglichenen Haushalten, das ist ja leider häufig die Realität, also dass Städte eben nicht die Dinge in Angriff nehmen können, die sie eigentlich in, Angr in Angriff nehmen müssten und auch wollen würden, also dass es ähm, finanzielle Möglichkeiten zum Kauf von Immobilien geben muss und... Die Städtebauförderung ist ein enorm wichtiges Instrument. Ich glaube, mich an eine Zahl zu erinnern. Sie, man sagt immer so, dass ein Städtebauförderungseuro so sieben bis acht Euro privates Geld generiert, sozusagen, dass man mhm. damit das in Gang bringen kann. Und das ist ein ganz wichtiges Instrument, um diese Transformation in Gang zu bringen, weil es scheitert häufig am Geld. Ich glaube, Konzepte haben die Kommunen viele entwickelt oder sind in Vorbereitung oder sind mitten in dem Prozess. Aber das Geld ist das Entscheidende.
1: Wenn ich jetzt hier in Berlin zum Beispiel mir das vorstelle, ich habe vorhin die Ladenmieten genannt, 400 Euro für einen Quadratmeter, riesiges Problem für viele Ladenbesitzer. Aber ja nicht nur diese Mieten sind das Problem, sondern die Wohnungsmieten oder überhaupt eine Wohnung zu finden. Viele Menschen würden ja sehr gern hier in der Innenstadt wohnen, finden, aber keine Wohnung könnten sie vor allen Dingen also überhaupt nicht bezahlen. Markus Menzel, was, wie Müsste da äh, umgesteuert werden, damit das wieder funktioniert?
4: Also das ist ja eine ganz grundsätzliche Diskussion, die wir in den großen ähm, Kernstädten haben, wie man eigentlich die Mietpreise einigermaßen ähm, bezahlbar hält. Und ich glaube, man muss da einfach ähm, natürlich die üblichen Konzepte sich angucken, wie man eben ähm, den Wohnungsbau attraktiver machen kann, also wie man ihn günstiger machen kann, was ähm, was natürlich damit zusammenhängt, eben tatsächlich den Anteil des frei finanzierten Wohnungsbaus auch dann gewissermaßen einzugrenzen, was mit vielen anderen Faktoren noch da zusammenhängt, mit einer Beschleunigung von, ähm, von, von Verfahren, mit ähm, natürlich Fragen des ähm, gewissermaßen auch sozusagen von Standardisierungen, die dann eben eine Rolle spielen möglicherweise. Also es gibt viele, viele Bausteine, die eine Rolle spielen, die man eben im Wohnungsbau noch mal ins Auge fassen muss. Aber ich glaube, wichtig ist da vor allen Dingen auch zu sagen, man muss auch noch mal da darüber nachdenken, eben nicht nur in den frei finanzierten Segment zu gucken, sondern auch Maßnahmen zu überlegen von geförderten oder preisgedämpften Wohnungsbau, den man dann eben auch in diesen Lagen dann eben mit anbietet.
1: Es soll ja jetzt nach dem Innenstadtgipfel ähm, auch ein Handlungskonzept geschrieben werden in der nächsten Zeit. Was würde ähm, Uwe Schneidewind für Sie in einem solchen Handlungskonzept stehen, damit Ihre Vision von Stadt der Zukunft wirklich ähm, Wahrheit werden könnte?
3: Ja, ich glaube, der, der wichtige ähm, äh, sagen wir mal, Funktion, Impuls des Gipfels äh, ist ja auch, auch so eine Vernetzung und Sichtbarkeit äh, des Themas untereinander zu erzeugen. Also ich glaube, man braucht da Bausteine drin, äh, die, die Wettbewerbscharakter haben, die äh, einfach sehr, sehr gute Vorreiterbeispiele äh, und Experimente möglich machen, honorieren und damit auch einen Lernen aller Städte ermöglichen. Es braucht eine kluges Form, eben auch an Finanzierungsinstrumenten. Wir haben ja einige schon gehört und da ist dann auch eine Schlüsselfrage, was sind Impulse, die dann von der Bundesebene kommen? Was sind aber auch Bausteine, die dann auf einer Landesebene liegen? Denn wir haben im Hinblick auf die Unterstützung von Kommunen, sind wir natürlich mittendrin, auch in diesen Fragen föderaler Abgrenzung. Also ich glaube, da brauchte ist sind gute Bausteine und wir haben natürlich auch mit der Städtebauförderung in den letzten 30 Jahren ja eine ganze Reihe auch an Elementen entwickelt, die sich durchaus als extrem effektiv erwiesen haben. Ich denke jetzt an so Instrumente wie die soziale Stadt. Also da muss man vermutlich vor dem Hintergrund der Evaluation dieser Instrumente schauen, dass man das, was sich bewährt hat, jetzt auf die neuen Herausforderungen weiterentwickelt.
1: Silvio Witt, wie würde Ihr Neubrandenburg idealerweise für Sie aussehen?
0: Oh, das ist eine schöne Frage, <lacht> weil ich natürlich gleich darauf antworten könnte. Also, wir sind da schon auf einem guten Weg. Also, weil viele Aspekte, das wird mir auch in dem Gespräch bewusst, bei uns schon aus verschiedenen Gründen gut funktionieren. Wir sind ja eine Stadt mit 65.000 Einwohnerinnen und Einwohnern und waren zu der Zeit eine Bezirksstadt. Und dadurch haben wir natürlich Strukturen, von denen wir heute teilweise auch noch im positiven Sinne profitieren. Das ist eben, dass wir einen hohen kommunalen Besitz an ähm, oder Eigentum an Wohnungen in der Innenstadt zum Beispiel haben. Oder insgesamt sind 60 Prozent der Wohnungen bei uns in der Stadt ähm, im kommunalen oder genossenschaftlichen Besitz. Das mhm. ist natürlich ein, ein enormer Vorteil, ein enormer Regiefaktor, den man äh, dort in der Hand hat. Und dadurch können wir eben das, was Segregation betrifft, viele Dinge verhindern und dadurch ähm, ja, diesen partizipativen Prozess immer wieder ja, in Gang setzen, dass eben die Gesamtstadtbevölkerung äh, teilhaben kann Und was am städtischen sagt Leben.
1: Die Gesamtstadtbevölkerung, wie wünscht sie sich ihre Stadt? Was gibt es da für Ideen oder Wünsche?
0: Na, das, ist das, was hier schon sehr viel angeklungen ist, also das, das Nicht-Kommerzielle spielt immer eine Rolle, dann spielt Grün immer eine Rolle, mhm. Dafür, Darum, Dafür äh, weil wir uns über die Innenstadt unterhalten haben, haben wir uns über Grün nicht ganz so viel unterhalten, aber Grün in der Innenstadt ist ein, ein enorm großer Wunsch, Wasser in der Innenstadt, also sei es Bachläufe <lacht> oder Springbrunnen spielen enorm große Rolle, Und dann das Inszenieren, das ist auch schon äh, gefallen historischer Gebäude, also dass die Stadtgeschichte der Stadt stolz auch erlebbar ist, das ist immer wieder ein ganz, ähm, ganz großes Thema.
1: Grün und Wasser in der Stadt, Julia Erdmann, da müsste doch in Bremen auch einiges zu machen sein.
2: Ja, genau, diese Frage stellen sich ja viele Städte. In Bremen ist auch die klassische Situation, dass durch eine größere, breitere Straße aus der Nachkriegszeit eigentlich die Innenstadt abgetrennt ist vom Wasser, von der Weser in dem Fall. Und das hat dann, ja, da macht einfach noch mal deutlich den großen Kontext, in dem man diese ganzen ähm, ja, Umbauten jetzt auch sehen muss. Also will man Wasser dann auch wirklich wieder in der Innenstadt erlebbar machen, dann kommt man nicht umhin, auch ganz andere Wegeverbindungen zu stärken, zu inszenieren und eben auch den Straßenraum, also den Raum zwischen den Gebäuden auch anders aufzuteilen und eben mehr Fußläufigkeit und bequemere Wege für Leute zu Fuß oder auf Zweirädern zu ermöglichen und einfach auch am Ende dann auch weniger parkende, mindestens parkende Autos in der Innenstadt zu haben. Nur so kann man dann auch mehr Grün und mehr Wasser in der Innenstadt erleben haben. Denn das
1: ist ja der ewige Widerspruch. Wie war das Stichwort vorhin? Ja. Die Autoerreichbarkeit äh, Auto der Innenstädte. Gleichzeitig will man nicht die ganze Innenstadt voll parkender Autos haben. Mhm. Ähm, Professor Markus Menzel, wie ist das eigentlich? Wollen die Menschen denn ähm, überhaupt wieder in die Innenstädte ziehen?
4: Also davon bin ich überzeugt. Wir haben da einen ganz starken Trend. Hier in Hamburg zum Beispiel mit der Hafen City. Da sehen wir, dass auch, dass sehr, sehr viele Menschen in die Innenstadt ziehen, auch gerade Familien wieder in die Innenstadt ziehen, weil es eben so ist, dass heutzutage wir nicht mehr die Situation haben, dass der Mann arbeitet und die Frau zu Hause ist, sondern wir haben doppelte Erwerbstätigkeit. Da ist die Lust, da ist die Nähe zu, zu dem Arbeitsplatz oftmals ein wichtiger Faktor. Wir haben zugleich eine große Lust an Urbanität, an Kultur, an Begegnung mit anderen Menschen und das treibt die Menschen sehr, sehr stark in die Innenstädte.
1: Da sind wir wieder beim Stichwort der Begegnung, beim Stichwort der Kultur, beim Stichwort des Erlebnisraums oder dann eben vielleicht der Lebensraum. Zukunft der Innenstädte, Niedergang oder Neuanfang. Das war heute unser Thema hier im Wortwechsel von Deutschlandfunk Kultur. Mit Professor Markus Menzel, er ist Staatssoziologe an der Technischen Universität in Lübeck. Silvio Witt, Oberbürgermeister von Neubrandenburg. Uwe Schneidewind, er ist designierter Oberbürgermeister in Wuppertal. Und Julia Erdmann, Architekt und Stadtplanerin aus Hamburg haben hier mit uns diskutiert.